0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆なさんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんこんにちは。今日は大学で言葉を学ぶことは歴史とか文化とかそういったことを学ぶことにもつながるよというお話をしてほしいということで依頼ををもらってお話をしまししたたののでちょっととその話をいいなと思いま,すでまあ皆さんもですね日本語を学んでいるとその日本語の語源エティモロジーですねそこからさまざまな歴史とか、まあ、これまでの積み重ねとかそういったことに気がつくと思うんですけれども。例えば地名を取り上げてみると英語の地名っていうのはですね、えっと、多くの場合都市の名前とか州の名前にニューという新しいという言葉がついているものが多いですよねニュープリマスとかニューハンプシャーとかニュージ r s e ーとかニューヨークとかニューオ a ンズとかありますよねでこれらの多くはですね元々はイギリスののの都市名名前前土地の名前だったりすするわけですよね例えばニュージャージーだとイギリス海峡のジャージー島、まあ、島ですねそこから来てますしあるいはニューヨークはもちろんヨーク港から来てるんですけどまあヨークっていうのも土地の名前ですよね。ニューオリンズまあ、これはあのフランスのオルレアンから来ているんですけれどもという形ですよねつまりもともと植民地の宗主国ですねもともとアメリカに来る前の土地あるいは人の名前をそこに持ってきてそこに新しい土地にですね自分たちのもともと住んでいたところあるいは自分たちにゆかりのある人名とか地名とかそういったものをつけるということですね、まあ、これから見るとアメリカはやっぱりヨーロッパの国々からの移民の国であるということがよくわかるんですよね。で同じようにですね日本に目を向けてみるともちろん日本にもそういうものはたくさんあります。例えば北海道ですね。もともと日本ですねは北海道という土地はなかなかそこには行けなくてですね明治時代より少し前ですね江戸時代ぐらいから徐々に徐々に開拓をしていったわけです、まあ、開拓というのはその土地を開くということですけれどもその土地に今まで住んでいなかったんですけれどもそこに少しずつ少しずつ入っていくということですまあもちろん江戸時代より少し前からですねあの少ない単位では入っていっていましたけれども本格的に入っていくようになったのは江戸時代の後半ぐらいからですよねそれまでは北海道の地図すすららきちんとしたたものはなかったですかっ、ね、でねその北海道にはですね例えば北海道の中に北広島市とか新十津川町という町があるんですねまあ北広島市分かりやすいですよね北海道なのに広島シティーの名前がついてるわけです新十津川町も十津川町というのはもともと奈良県の町の名前ですねですので奈良にいた人たちが北海道に行ってもともとの自分たちの故郷の町の名前を付けたということになります他にも北海道の北見市には岐阜という名前がありますもちろん岐阜は岐阜プリペクチャルですよねあるいは札幌市これも北海道の市ですけれどもそこには札幌市福井という場所がありますこのようにですねもともと日本の本州に住んでた人たちが北海道に開拓をしてまあ、その土地に入っていって新しくそこに住んだんですよねその時に自分たちがもともといた土地の名前をつけるということですね自分たちにゆかりのある名前を新しい土地にもつけたいというのはえっ、ー、と日本もヨーロッパも同じなのかもしれませんねまあ、もちろんその土地を新しく来た人に支配された地元の人々にとってはまあいい気はしないかもしれないですけれどねまたアメリカに戻ってみますと例えばルイジアナ州というのはフランスのルイ14世ですねルイスから来ていますのでそのルイスからルイジアナという形ですね、まあ、その土地をルイ14世に捧げるという意味があります。ペンシルバニアもペンというのはウィリアムペンのペンから来ています。シルベニアというのは、まあ、森という意味なので、まあ、ペンの森という意味ですね。あるいはボストンというのはボトルフスタウン。ボトルフスタウンでボトルフスのタウン、町ボストンという感じですね。というような形で、えー、ルイとかペンとかボトルフの、まあ、その人の名前がですね新しいいいアメリカの土地ににもついているととうことになりま,すまあ有名なものだと例えば東南アジアのフィリピンはですねもちろんフィリップ2世のフィリップからフィリピンという名前になっているわけですよね、まあ、ですので支配された側からするとあまりいい気はしないですけれどもこのようにもともといた自分たちがいた土地や人の名前を新しい土地につけるということは、まあ、どこでも行われるということですよね。で逆に地名でですね例えば英語っぽく響かないいもものっていうのうありますここからもいろんなことが分かりますけれども例えばアメリカにはコネティカットとかマサチューセッツとかオクラホーマとーいうのがありますねあるいはノースダコダとかサウスダコダ。私の発音はあまり上手ではありませんけどこの「コネティカット」というのはもちろん英語っぽくないんですよねなんか「ニューヨーク」って聞くと英語「イングリッシュ」っぽいですけどコネティカットとか「マサチューセッツ」というのは明らかに英語っぽく響かないですよね音のシステムとして英語らしくないわけですけれどもこれは当然ででしてこれはもともとのネイティブアメリカンの言葉なんですよねですのでコネティカットは長い川を意味するもともとのネイティブアメリカンの言葉ですしマサチューセッツというのは丘の近くという意味のこれはねワンパノアグア族と呼ばれる民族ですねその言葉ですねオクラホーマーというのは赤い民族とか赤い民という意味だそうです直騰族の言葉と言われてますねはいノース・ダコダサウンダコダはこれは民族の名前ダコダ族に由来するということですねダコダという言葉自体は仲間の意味だそうですねまあこんなふうにですねアメリカの中に明らかに英語っぽく響かないような地名があるということはその地名というのはもともと英語以外の言語を話していた人々の土地であったということですよね日本語でもですねまあ皆さんのように日本語学習者にはパッとわからないかもしれませんけど例えば日本には尼崎とか宝塚淡路姫路とかね三宮とかいろんな土地の名前があるわけですけれどもまあ皆さんもね神戸とか尼崎は聞いたことがあると思いますけれどこういった土地の名前というのはですね日本語らしい名前なんですね。日本語っっぽく聞こええるんですけど、例えばさきき出てきた、北海道の話ですけど、札幌とか、小樽とか、東野、聞いたことありますか室蘭とかえ。こういったもの、北海道の土地の名前なんですけど、札幌とか、小樽とか、東野。東野はまだ日本語らしく聞こえるかもしれませんけど、室蘭とかね。えこういった室蘭とか、札幌とか、ポロとかね。小樽とかえ、ルーとかね。こういった音っていうのはね、日本語らしく響かないんですよね日本語っぽい音ではないなと、まあ、日本語ネイティブならすぐに気づきますでそれはそのはずそれは当然でこれらの言葉アイヌ語から来てるんですよね例えば「札幌」っていうのは、えっと、大きな川という意味ですし「小樽」っていうのはオタトルナイ私は発音うまくないですけれども砂浜の中の川というそういうことだそうですね。ムロランはモルエランというもともとの言葉だったそうですアイヌ語ねアイヌ語の言葉ですね、えー、小さな坂という意味だそうです下り坂という意味だそうですね同じようにですね、えー、沖縄、えー、美しい海がある沖縄皆さんもぜひ日本に来たら行ってほしいですけれどもあもちろん北海道もね北海道も行っていただきたいですけれども、えー、沖縄にもですね日本語らしく「響かなない、い日本語っぽくない音の地名がたくさんうるますウルマ市」とか「キアン」「チャタン」「キきンとか「沖永選ぶ島」とかね皆さんも旅行の本を見るとこれらの土地見ると思いますけど日本語ネイティブにとってはこれらの土地の名前というのはあなんか日本語らしくないな日本語っぽくないなと思うんですけれども。実はこれらの言葉は琉球語ですね沖縄はもともと琉球王国という王国でしたのでそこの言葉ですねまあ琉球語というのは日本語とあのルーツは同じだと言われています基本的には言語学的にもそのように証明されているのでルーツは同じなんですけどあの全然違うように響くんですよね、まあ、こういったことからですね日本の本州にあるような言葉まあ、典型的な日本語らしい音の言葉とえ北海道のアイヌ語ですねとかえ沖縄の琉球語ですねえこういった言葉はやっぱり全く違うように響きますのでこれは先ほどのコネティカットとかマサチューセッツと同じようにですねまあやっぱりちょっと響きが違うなぁと思えば違う言語ということになりますよね。こののりはどの国でも同じだと思いますアメリカの中の地名で同じように英語っぽくないなぁと響くものは大体いいスペイン語由来のものが多いですよねサンフランシスコとかロサンゼルスとかラスベガスとかあるいはコロラドフロリダですねこういったものはあまり英語らしく響かないわけですけれどもこれらはもともとスペイン語ですねスペイン語由来のものというのはスペイン語は日本語と発音の音の体系が似ていますので日本人にとっては発音しやすいですねサンフランシスコはセイ・フランシスコ英語で言うとセイント・フランシスコですねセイント・フランシスでしょうかねサンは日本語で言うと聖ですね聖なるフランシスコですよねこんな感じですあるいはコロラドというのはまあ意味的にはカラードレッドですね、まあ、赤い色をしたとかフロリダというのはフラワリーなのでまあ花が美しいとかそういう意味でしょうかね、えー、こんな形になりますこういった、えー、スペイン語の地名が多いところっていうと当然メキシコに近いカリフォルニアの辺りですよね地図でいうとアメリカの左下の辺りですけれどもこの辺りというのはですねもともとスペインの植民地だったわけですのでメキシコも含めてですねスペインの植民地だったわけですよねですので当然スペイン語由来の地名が多くなるということになりますこのように言葉の響きからその土地がですねどこに由来して名付けられた土地なのかということがわかるわけですねあるいは言語の分布ですね、まあ、言語の位置関係もわかるわけですけれども、まあ、それ以外にもですね言葉ののスステータスというのもわかります。例えば皆さんは日本の地名ですね例えば茨城県とか兵庫県島根県聞いたことあると思いますねで、この茨城県というのは、この県、プリフェクチャーというのは、もともと一つ一つバラバラの国だったわけですね。なので、例えば茨城県はもともとは日立の国、兵庫県というのは播磨の国、島根県というのは出雲の国というふうに呼ばれていたわけですけれども、まあ、どの名前を見ても、日立3文字ですよね。茨城は5文字ですよね。播磨は3文字。兵庫は何でひようご、ねまあ、4文字とか、えー、4拍ですね、えー、あるいは、えー、島根県島根は3文字出雲も3文字ですねでも皆さんこれら全て漢字2文字で書くんですねどんなに音が長くても漢字は2文字ですなぜかというとこれはですねいかに日本が中国大陸の文化をお手本にしてきたかモデルにしてきたかが分かがるわけですどういうことかといいますと中国の地名というのは大体漢字2文字で書かれるんですよねですので日本の当時の政府もですねといっても当時の政府って,っても非常に昔の話ですけれども、えー、その当時は中国大陸は唐という国だったわけですけれど唐という国がほとんどの地名が漢字2文字だったので、えー、日本のですね奈良時代にはですね、えー漢字を2文字をを文で土地を表すよううにというそういう命令が政府から出て日本の名前はいろんな名前があったんですけど必ず書くときには漢字2文字で書きましょうというそういうことになったんですねだから土地の名前を見ると日本の土地の名前はほとんど漢字2文字ここから日本が昔から中国大陸のをモデルにしてきたということがよくわかるんですよねこういうい言葉のステータスですねというのはいろんなところから分かります例えば英語でも同じですね英語というのはもともとゲルマン語系ジャーマンの言葉が多いですよねでこういった言葉と途中から入ってきたフランスの言葉そしてさらにその後に入ってきたラテン語ラティウムの言葉ですねこれらがまるで3階建てのようになっていて一番例えば一番低いアスクとかブックとか、こういう言葉ですね。大体言葉短いわけですけれども、こういったゲルマン系の言葉の次に question、ask と同じ question、聞くという意味ですよね。question があって、そしてラテン語系の i n t e r r o g a t という言葉もあるわけです。全部聞くという意味です。誰かに何かを聞くという意味ですけれども、ask が一番低くてもともとのもので、そこにより上品なフランス語 question が入ってきて、さらにより知的で洗練されたソフィスティケイテッドなインタロゲイトというのが入ってくるわけですそうするとこの言葉を聞くとですね上の方が後の方がより上品に聞こえるということですよね、えー、例えばオックスとかピークシープとても有名な話ですけどオックスは牛ピークは豚シープは羊ですけれどもこれらは料理の時上品な時にはオックスはビーフにピークはポークに、シープはマトンと表現されるわけですよね。ですので、ここからも、えー、ビーフ、ポーク、マトンというのは、えー、とフランス語由来ですので、もともとのゲルマン語由来のオックス、ピーク、シープで食事を呼ぶよりもビーフ、ポーク、マトンのようなフランス語で料理名を呼ぶ方がより上品な感じがするということになりますよね。まあ、日本語も同じです。日本語ももともとは和語。ピュアジャパニーズですねで、えっと、話をしているわけですけれどもそこにより文化的に優れた中国大陸の方から漢語がたくさん入ってきますよねでその後によりその後明治以降ですね特にたくさんの西洋語ヨーロッパの言葉が入ってくるわけですよね、はい、ですので例えば考えるというのは和語です考えるとか話し合うですねこういったものは和語ですでその後に「議論する」っていう漢語が入ってきますね。議論漢語でも今の人たちはそれよりも「ディスカス」する「ディスカッションする」というふうな言葉の方がよりおしゃれに洗練して聞こえますので、まあ、こんな形でですね元々の和語その次に漢語そして外来語ですねこの順番でよりこうソフィスティケートな洗練された感じがするというふうに感じるわけです。でですので地名が二文字であることとか最近たくさん漢語ではなくて、えー、っと最近外来語がたくさん使われてるということからもですね言葉のステータスどこがモデルになってるかということがよくわかるわけですよねまあこんなふうにですね言葉の響きとか、えー、同じような意味の言葉がたくさんあるとかですねそういったところからですね我々は言語の力関係とかあるいは昔の植民地の歴史とかこういったことがよく分かるわけですよねですので言語を学ぶっていうのはただ単にコミュニケーションのツールを手に入れるというだけではなくてその背後にあるさまざまな文化とか歴史を学ぶ大きなきっかけになるということで非常に面白いですよね。皆さんも日本語学習者のだと思いますのでそこからですね日本あるいはそこにとどまらずいろんなアジアの歴史についても一緒に学んでくれると嬉しいなと思いますということで今日は言葉のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです